Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm Radio. Trong Radio số 98 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của khách mời Kim Tam Long, tác giả hai cuốn tiểu thuyết trinh thám Mặt nạ trắng và Ẩn ức trắng. Xin chào anh Kim Tam Long, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với trạm Radio. Vâng. Ờ, tôi là Kim Mạp Long Đầu tiên thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến quý vị độc giả của kênh Radio ờ, Hôm nay thì rất là vui vì, vì được gặp hai bạn biên tập viên của kênh Radio để trao đổi về trinh thám Việt Thì tôi cũng rất mong là nếu như các quý vị độc giả quan tâm thì chúng ta sẽ cùng trao đổi và hy vọng rằng là qua cái chương trình này thì những quý vị độc giả sẽ biết nhiều hơn về trinh thám Việt. Vâng, xin chào anh. Mảng văn học trinh thám nước ngoài thì có thể kể ra rất nhiều những tác giả tên tuổi ăn khách trên thế giới. Nhưng văn học trinh thám của Việt Nam thì có vẻ chưa được để ý nhiều và chú trọng. Anh có thể kể ra một vài tác phẩm trinh thám Việt Nam để các bạn thính giả nghe radio cũng như Hà Trang được biết thêm hay không? À, với một thể loại chưa được phổ biến như vậy, tại sao anh lại lựa chọn dòng văn học này cho các tác phẩm của mình? Vâng, à, đầu tiên là chúng ta nói qua một chút về tình hình trinh thám Việt. À, nếu như mà chúng ta nói là các cái tác phẩm của Việt Nam mình mà ít hoặc là um, thiếu sự quan tâm thì tôi nghĩ là cái ý kiến này nó cũng chưa hẳn là đúng. Bởi vì từ những cái năm 30 chúng ta đã có một cái thời kỳ rất là vàng son của những cái tác giả rất là nổi tiếng. À, ví dụ như là Phạm Cao Củng này, à, Thế Lữ, đấy là những cái người ta gọi là ông vua trinh thám Việt. Thì họ có những cái tác phẩm rất là lớn và có cái tầm ảnh hưởng rất là sâu rộng Đến những cái đối tượng độc giả ở các cái khu đô thị lớn, thành thị lớn của Việt Nam mình Thì trải qua những cái thăng trầm của chiến tranh, của những cái công cuộc đổi mới Thì cái dòng văn học này nó cũng vô tình bị ảnh hưởng Thì cho đến những cái năm 2000, 99-2000 thì cũng bắt đầu đã có những cái tác giả thế hệ 7X đã bắt đầu đặt bút viết để loại trinh thám này có thể nói cụ thể như là giả tư hải với mật mã trăm pa của buôn người hay là chị di ly với trại hoa đỏ hay là như là nguyễn đình tú với hồ sơ tử tù thì đấy cũng là những cái tác phẩm mà được công chúng quan tâm và trong vào những cái thập niên 2000 thì cho đến bây giờ thì đúng là sau cái giai đoạn phát triển của các anh chị thế hệ bể ích đấy thì đúng là các cái tác phẩm của chúng ta nó cũng đã ít đi thì um, dần dần thì đến những cái thế hệ 8x 9x bây giờ thì cũng bắt đầu xuất hiện lác đác trở, trở lại thì trong đó có tôi này có Quang Vinh với tác phẩm biến mất rồi uh, Phạm Anh Tuấn với bẫy rồi uh, gần đây nhất thì có Đức Anh với thiên thần mùi xương rồi tham thảm mùa hè của Nguyễn Dương Quỳnh Đấy là cũng có thể là kể ra đấy là những cái tác phẩm tiêu biểu trong cái thời điểm hiện tại Với một thể loại chưa được phổ biến như vậy thì tại sao anh lại lựa chọn dòng văn học này cho các tác phẩm của mình? À, chắc có thể là tôi đến với văn học trinh thám nó như là một cái sự tình cờ Trước thì thực sự là cũng giống như những cái bạn đồng giả khác ấy, Có nghĩa là mình chẳng quan tâm Bởi vì thậm chí mình cũng không biết là nó có tồn tại nữa bởi vì mình cứ mải mê đi theo những cái dòng văn học khác Thì trong một lần tình cờ mà đọc được một cái bài báo Của phỏng vấn về cái tình hình trinh thám Việt 
thì lúc đấy thì tôi mới phát hiện ra là ồ hóa ra là cái dòng văn học trinh thám này nó đang trống vắng thì thôi thì nhân tiện đây thì mình cũng thử chuyển hướng mình viết thể loại này xem như thế nào cũng rất là tình cờ sau cái bài báo tình cờ đấy thì bắt đầu tôi mới chuyển hẳn sang cái lĩnh vực trinh thám và cảm thấy rất là hài lòng với những với những gì mà mình đã viết và theo đuổi và được công chúng đón nhận anh có thể chia sẻ một chút về quá trình sáng tác một tác phẩm trinh thám được không À, vì đây là thể loại đặc thù cần nhiều tư duy về cốt truyện và nút thắt Nên hẳn là anh sẽ có một hình dung nhất định về tình huống chuyện trước khi đặt bút Hay nói cách khác, có khi nào viết chuyện trinh thám giống giải bài toán ngược Giải từ kết quả ra đề bài hay không? Ờ, đấy, tôi rất là thích cái ý kiến mà giải một bài toán ngược Có nghĩa là khi mà viết trinh thám Thì đầu tiên là mình phải yêu thích cái thể loại này trước đấy Bởi vì mặc dù trước tôi không viết nhưng mà Tôi không viết thể loại trinh thám nhưng mà từ sâu thẳm hay là mình rất thích quan tâm đến những cái bộ phim mà có cái yếu tố kỳ bí hoặc là những cái vụ án mạng mà cần được điều tra phá án thì từ đó thì vô tình mà mình mình thấy nó hợp với mình quá thì trong cái quá trình mà sáng tác thì cần rất nhiều những cái tư liệu ví dụ như là cần cái người viết đấy cần một sự đầu tư nhất định về kiến thức trí tuệ cũng như là ý tưởng để sao cho nó không trùng lặp với những cái tác phẩm của thế giới bởi vì thế giới thì có quá nhiều rồi trong khi đó việt nam mình thì ít mà nếu như mà mình đi sau thì mình mình sẽ khó tránh được cái trường hợp là mình trùng lặp ý tưởng với cả người ta vì vậy mà cái sự đào sâu tư duy nghiên cứu hoặc hỏi nó cần rất nhiều ở cái người viết trinh thám trước khi mà viết trinh thám thì phải thật là phải đọc rất nhiều đọc ở đây là để học hỏi và thứ hai là để tránh tránh những cái ý tưởng mà người ta đã khai thác rồi mà mình lại đi sau thì như thế thì nó sẽ càng càng khó cho cái người tác giả đấy để viết và cái người độc giả họ đón nhận thì họ sẽ cảm thấy nó không còn mới nữa thì đấy mới là cái điều thực sự rất khó cho cái người sáng tác bản thân tôi thì viết trinh thám thì chắc là đầu tiên là phải nghĩ ra một cái kết quả trước sau đó mình mới lật ngược lại toàn bộ và từ đó mình phát triển ra nhưng mà cái đặc trưng ở trong chuyện mà tôi muốn hướng đến Đó là cái tính thuần Việt Bởi vì cái mình là trinh thám Việt mà Cho nên là cái yếu tố thuần Việt nó phải được đặt lên đầu tiên Để cho người ta không thấy rằng mình bị lai căng Không bị lai căng với nước ngoài Vẫn có cái câu chuyện của người Việt Nam Nhưng mà vẫn đảm bảo được yếu tố hồi hộp cai cấn hay là kịch tính Ở trong một cái câu chuyện trinh thám cần có À, anh có thể giải thích một chút kỹ hơn về tính thuần Việt mà anh nói đến ở đây được không? À, vâng, à, tính thuần Việt có nghĩa là cái độc giả mà mình hướng đến thì chắc chắn là của người Việt Nam rồi Chính vì thế mà trong cái câu chuyện của mình xảy ra thì từ nhân vật, bối cảnh, hoàn cảnh hay là những cái cái động cơ gây án Cũng như là những cái tính cách của nhân vật thì nó đều phải là đặc trưng của người Việt Nam mình thì thuần Việt hay không thì khi mà độc giả họ đọc thì họ sẽ cảm nhận được ngay Nếu như mà mình viết một cái bối cảnh Tây, nước ngoài hay là Ví dụ nhé, mình chỉ cần nói một đơn giản như là Câu chuyện của mình nó xảy ra ở một cái đô thị của Việt Nam Thì nó sẽ có những cái công việc, ví dụ như người bán hàng rong hay là một cái quán cà phê bình thường, bình dân hay quán trà đá Thì chỉ cần những cái yếu tố rất nhỏ đấy thôi Thì cũng làm cho người ta hình dung ra được cái bối cảnh Nó đang diễn ra cái sự việc đấy là của Việt Nam mình 
mà nó không lẫn đi vào đâu được bởi vì có những cái đặc trưng văn hóa thì chỉ riêng người Việt Nam mình mới có ví dụ như ca dao tục ngữ hay là những cái câu nói bông đùa hài hước ấy, thì nếu như mà mình đưa nó vào thì nó sẽ làm cho câu chuyện của mình nó gần gũi hơn và người người đọc người ta sẽ cảm thấy thích thú hơn vì có thể là nó gần gũi quá nhưng mà nó khi mà áp đặt vào trinh thám thì người ta sẽ cảm thấy là nó rất là có cái điều gì nó mới lạ hơn so với những cái quen cái quen thói quen đọc trinh thám nước ngoài của người Việt Nam mình. Tại sao lại là mặt nạ trắng và ẩn ức trắng? Hai tiểu thuyết này có liên hệ gì với nhau về mặt nội dung hay không? Mô típ màu trắng thì có ý nghĩa gì? À vâng, có nghĩa là khi mà tôi xác định viết một cái story trắng thì cái mà tôi hướng đến cho độc giả của mình Mặc dù cái cốt truyện đấy, những nhân vật đấy nó không liên quan đến nhau Nhưng mà nó cùng chung một đề tài đó là về hôn nhân gia đình Đây là một cái điều mà tôi thực sự quan tâm Bởi vì không những là sự quan tâm của người viết Mà những cái độc giả họ đọc họ cũng cảm thấy rằng Cái cuộc sống vợ chồng, cuộc sống hôn nhân nó phức tạp như thế nào Và những cái vụ án nhiều năm trở lại và cho đến bây giờ nổi cộm nhiều đều liên quan đến những cái chuyện ví dụ như là xung đột vợ chồng tài chính rồi ngoại tình rồi xung quanh những cái điều đấy thì mình sẽ gửi gắm những cái thông điệp để cho con người ta hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn để cho người ta biết trân trọng cái cuộc sống hôn nhân nhiều hơn chứ không phải là một cuộc sống ví dụ như là trong ẩn nước trắng chẳng hạn thì là cuốn sách đang được mọi người đón nhận thì trong đó nó có nêu bật lên được rằng khi mà người trẻ người ta chuẩn bị hôn nhân thì người ta sẽ hướng đến những điều gì có người thì vụ lợi có người thì chỉ cần tình yêu thôi nhưng mà có người khi hôn nhân thì họ xác định rằng phải có của cải vật chất phải bao bọc được cho cuộc sống của người ta thì người ta mới lấy thì đấy cũng là một trong những cái thực trạng đang xảy ra vì vậy mà tôi muốn hướng đến trong ba quần trắng này là xoay quanh cái chủ đề đấy. Theo anh thấy thì độc giả phản hồi ra sao về hai tác phẩm đã xuất bản của anh? Anh đánh giá thế nào về cộng đồng yêu thích trinh thám tại Việt Nam, cả tác giả và độc giả? Ờ, nếu mà về phản hồi thì cũng rất nhiều. Ờ, tích cực có, tiêu cực có, khen có, chê có, góp ý có. Thì nói chung là cái điều đầu tiên là cảm thấy rất là vui. Vui là bởi vì mọi người đã quan tâm đến mình Hay nói đúng hơn là quan tâm đến trinh thám Việt Thì đấy cũng là một cái động lực rất là lớn Và xung quanh những cái lời khen, lời góp ý đấy Thì mình sẽ càng ngày càng hoàn thiện dần hơn Ở trong những cái tác phẩm của mình để Sao cho nó cô đọng hơn, hấp dẫn hơn Để độc giả thưởng thức nó Và cảm thấy rằng là um, Ngày càng họ càng tin tưởng vào chất lượng của trinh thám Việt mình nhiều hơn Chứ không còn nghi ngại như ngày trước nữa còn độc giả Việt của mình thì phải nói rằng chúng ta có một cái cộng đồng trinh thám cũng tương đối là phát triển chứ không không phải là ít so với các cộng đồng khác như tản văn hay ngôn tình thì đúng là có thể sẽ ít hơn bởi vì trinh thám nó là dòng chuyện dành cho người mà uh, thích cái lối suy diễn tư duy chứ không phải là chỉ đơn thuần là cảm xúc chính vì vậy mà nó chọn lọc được hơn và cái độc, đối tượng độc giả đọc trinh thám thì họ cũng khó tính hơn là những cái độc giả của dòng văn học khác chính vì vậy mà khi mà được họ quan tâm họ góp ý thậm chí có cả những cái lời chê nữa thì cũng càng làm cho mình thận trọng hơn và để cho mình nghiên cứu tư duy và học hỏi 
để cho cái tác phẩm của mình ngày càng nó trọn vẹn hơn và cũng không nhằm những cái mong muốn là kéo thêm cả những cái độc giả khác họ biết đến Việt Nam mình có một dòng trinh thám để cho họ tìm đến nhiều hơn và từ đó thì những cái tác giả khác họ cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để mà ra mắt những cái tác phẩm với độc giả thì gần đây có những cái tác giả mà tác giả trẻ thế hệ 9X ví dụ như là Quang Vinh này Phạm Anh Tuấn Đức Anh hay Phi Hành Gia đấy là những cái tác phẩm à những cái tác giả mà đã có những cái tác phẩm mà rất là tiềm năng và cũng được độc giả cũng có những cái hiệu ứng tích cực thì trong cái tương lai không xa thì tôi rất là tin tưởng và mong muốn rằng sẽ có đông đảo hơn những cái bạn trẻ tiếp cận với trinh thám và viết trinh thám nhiều hơn để chúng ta có một cái đội ngũ tác giả rất là lớn mạnh như của nước ngoài để chúng ta có thể gạt bỏ được những cái tác phẩm chưa tốt và hướng đến những cái tác phẩm tốt hơn để để cho cái sự tin yêu và cái sự mà uh, đón nhận của độc giả sẽ ngày càng nhiều hơn chứ không phải là chỉ đơn thuần là ủng hộ mà họ phải yêu thích thực sự thì đấy mới là cái mà chúng tôi đang muốn hướng độc giả đến Vậy thì trong tương lai anh có dự định tiếp tục theo đuổi thể loại sinh thám hay không hay anh muốn thử sức với một dòng văn mới À, hiện tại thì trong vòng 5 năm tới thì chắc là tôi sẽ vẫn biết trình thám thôi Nhưng mà theo như những cái gì tôi chiêm nghiệm thì cứ 10 năm tôi lại thay đổi một thể loại một lần Thì bây giờ là đang thay đổi sang thể loại trinh thám Thì sau này không biết sẽ đổi sang thể loại nào khác Nhưng mà hiện tại thì trinh thám là một cái mảnh đất rất là rộng Rất là rộng, phong phú, màu mỡ Và nó nhiều cái thử thách nhưng mà nó cũng gắn liền với cơ hội Để cho mình thỏa sức uh, tưởng tượng sáng tác và làm việc hết mình thì trước mắt thì chắc là tôi chưa có ý định thay đổi sang một cái dòng văn văn học khác nhưng mà có thể tương lai thì biết đâu đấy thì tôi không dám nói trước Anh có thể hé lộ cho thính giả của trạm radio một chút về tác phẩm sắp tới của mình được không? À, tác phẩm sắp tới của tôi thì nó cũng có tên là Trắng có nghĩa là Thảm Kỳ Trắng thì đây là một cái tác phẩm mà Tôi cũng đã nghĩ ra cái kết trước khi mà mình bắt đầu viết Đã nghĩ đến cái kết trước mà như là bạn vừa nói là giải quyết một cái bài toán ngược Mình đã biết đáp án rồi bây giờ mình lật ngược lại tình thế để mình Nhưng mà cái mọi chuyện thì nó vẫn đang ở cái cái khung thì nó đã có sẵn hết rồi Nhưng mà cái ngày mà để cho nó hoàn thiện thì chắc là cũng phải tính khoảng vài tháng nữa Thì lúc đấy thì sẽ khoe cho mọi người biết để cho mọi người ủng hộ và đón nhận thì cũng là qua cái đấy thì có thể là họ sẽ kêu gọi thêm được những cái tác giả khác họ có thêm những cái động lực để họ thấy rằng là nếu như mà mình được đón nhận thì họ cũng sẽ được đón nhận thì họ sẽ càng thêm quyết tâm hơn thì đấy là cái động lực để mà mình truyền cho nhau truyền cho những các cái bạn tác giả khác thì các bạn ấy cùng cố gắng tất cả cùng vì một nền trinh thám Việt phát triển Vâng, rất cảm ơn anh Kim Tam Long về buổi trò chuyện với Trạm Radio ngày hôm nay. Vậy thì anh có một lời cuối cùng nào đó muốn chia sẻ với các bạn thính giả của Trạm Radio không ạ? À vâng, um, cái lời cuối cùng trước khi mà chúng ta kết thúc một cái buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay thì tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cái quý vị bạn đọc nhất là những cái độc giả yêu thích văn học trinh thám nói chung và văn học trinh thám Việt Nam nói riêng 
thì tôi mong rằng các bạn hãy mở lòng mình nhiều hơn để đón nhận các cái tác giả khác nữa bởi vì họ là những cái tác giả mà có tiềm năng có thể là tại giai đoạn này có những cái thiếu sót có những cái chưa tròn trịa nhưng mà mong các bạn hãy mở lòng đón nhận để và cho họ những cái lời góp ý để cho các cái tác giả của chúng ta tự tin hơn và ngày càng đào sâu suy nghĩ để đưa ra cho công chúng những cái tác phẩm hay hơn bởi vì như là tất cả chúng ta đều yêu thích văn chương thì đều là muốn có những cái tác phẩm mà nó trọn vẹn nhất thì mong rằng các bạn hãy mở lòng mình đón nhận và để cho chúng tôi có thêm quyết tâm để cống hiến nhiều hơn để gửi đến những cái tác phẩm tốt nhất tới độc giả Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh về buổi chia sẻ ngày hôm nay Hà Trang hy vọng qua buổi chia sẻ này Các bạn thính giả đã hiểu rõ hơn về thực trạng cũng như tương lai của tiểu thuyết trinh thám tại Việt Nam Xin chân thành cảm ơn anh và rất mong sẽ được tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc